0: Herkese merhaba arkadaşlar, Katelaccio Podcast'in şut saati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile beraber NBA trade deadline'ında gelişen bütün takasları, yani tabii ki hepsini değil ama en göze batanları, en öne çıkanları konuşalım dedik. Birazdan da hatta şu an 7 Şubat itibariyle gece 12.35 saat 25 dakika içinde de LeBron James ve Antetokounmpo kendi arasında bu draft all-starını yapacaklar. ...onun da değerlendirmesini hemen e, akabinde yapacağız. Ya yani aynı bölümün içine sığdıralım dedik. Ege'cim hoş geldin öncelikle.
1: Merhaba Can. Ne yapıyorsun? Abi, heyecan var mı?
0: <gülüyor> heyecan yani... O, o All-Star Draft'ını geçen sene kaçırmıştım. Şimdi bir merak ediyorum. Onu bir izlemek aslında iyi olacak. Bu trade deadline'da da açıkçası... ...tradeleri saymadan sana çok ufak bir soru soracağım. Beklediğin gibi geçti mi yoksa... ...fazla hareketli miydi ya da daha sakin miydi... ...geçen seneleri göre?
1: Ya sanki geçen senelere göre üst düzey hamleler daha fazlaydı ama küçük takaslar daha azdı gibi geldi. Evet,
0: evet. Yani, Geçen sene çok hareketliydi sanki ya.
1: Evet, evet, aynen.
0: Bu tabi 2020 free agentlarının da açıkçası biraz çok yüksek seviyede olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Sonuçta yazın çok önemli biri çıkmıyor piyasaya. E tabi ona göre de hani takımlar kendilerini yazı hazırlama durumuna giriyor genelde trade deadline ama bu sene pek tabi o söz konusu değildi. Abi istersen. İlk önce bu dört takımın kendi arasında yaptığı takasla başlayabiliriz. Şimdi ilk önce yapılan, yani en başta yapılan takas oydu çünkü. E, ve e, yanlış hatırlamıyorsam Patrick Ewing'in bu Seattle Supersonics'e takasından biri yapılan en fazla oyuncunun içinde bulunduğu takas oldu bu takas. Şimdi takasın en önemli parçası olarak gösterileceğimiz isim herhalde Clint Capela. Houston Rockets zaten birkaç gün önce medyaya yansımıştı. Houston Rockets Clint Capela'yı gönderme yani trade açık hale getirmişti. Zaten geçen sene de yazın da bu konuşuluyordu. Hani gönderirler mi, göndermezler mi diye. Chris Paul'dan vazgeçildi, Capela'yı tuttular. Çok da makul bir kontratı var. Senelik 16 milyon dolar alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani Houston'ın artık hani bir tane hamle yapması gerekiyordu ve gönderecek oyuncuyu Capela olarak belirlediler. Çok istedikleri bir oyuncu vardı. Robert Covington. Onu aldı Houston Rockets. Hatta şöyle direkt 4 tane takım var sonuçta takasın içinde. Her takımın aldığı oyuncuları sayayım onların üstünden gidelim. Yani her takıma ne gibi etkisi olur diye. Houston Rockets Robert Covington ve Jordan Bell'i aldı. Ama ondan sonra Jordan Bell'i takaslayıp Bruno Caboclo'yu aldı yerine. Atlanta Hawks Nene'yi ve Clint Capela'yı aldı. Minnesota Timberwolves Malik Beasley, Juancho Herlan Gomez Evan Turner, Jared Vanderbilt. Böyle okunuyordu umarım. Brooklyn Nets'in first round pick'ini aldılar bir de. Atlanta Hawks'tan gelen bir pik bu. Denver Nuggets'da Gerald Green, Noah Vonleh, Kaita Bates-Diop, Shabazz Napier ki Shabazz Napier'ı da Denver Nuggets takasladı. Yerine Jordan McRae'yi aldı. Ve Houston Nuggets'ın ilk tur seçim hakkını aldı. Abi sence bu dört takım şimdi baktığımızda enteresan bir takas açıkçası benim açımdan. Takasın bir kazananı var mı gözünde ve varsa sence kim?
1: Ya bu takas özellikle Houston'ın şu anki stratejilerine bütün çiplerini koyması oldu. Yani hani small ball oynuyorlardı genelde ve Kapela dışında ellerinde takas edebilecekleri değeri olan ve katkı sağlayabilecek bir oyuncu getirebilecek başka bir parça yoktu. Ve son dönemlerde özellikle Kapela'nın sakatlığının olduğu dönemlerde PJ Tucker'ın 5 numara olduğu über small ball ilk 5'lerini denediler ve nispeten de başarılı oldular. Bunun playoff'ta ne kadar başarılı olacağı veya batının uzun ağırlıklı işte Utah Denver Lakers gibi takımlarına karşı nasıl işleyeceğini bilemiyoruz ama Houston'ın bu hamleyle yani Covington'ı alarak Harden ve Westbrook'un yanında iyi uyacak. Savunması kuvvetli. Kendisi çok şut atmayı beklemeyen ama üçlükten falan güzel yüzdelere sahip bir oyuncu almış oldular. Mike Diantoni'nin de sistemine bu sene de olerdir dediler. Sonrasında Diantoni'nin kontratı bu sene bittiği için belki onu salarlar ve Başka takaslar yaparlar. Ama şu anlık görünen o ki Houston bir pivot olmadan oynayacak bu sezonu. Ve bu ilginç bir seçim denebilir. Daha önce hiçbir takımın böyle bir hamlesi olmadı. Ama Daryl Morey her zaman inovasyon üzerine düşünen bir adam olduğu için. Mike Dantel öyle. Böyle bir şey deniyorlar. Ya bence hani Houston kazandı demek zor olur bu konuda. Ama bu deney işe yararsa dönüp baktığımızda. Evet güzel bir takası olmuş deriz. Atlanta kısmında ise neredeyse hiçbir şey vermeden Atlanta Clint Capela gibi genç ve hani çok yüksek bir maaşa sahip olmayan bir oyuncu almış oldular. Hani Capela sonuçta Collins aşırı iyi bir fit mi tartışılır. Hani Collins de potu altından iyi işler yapan bir oyuncu ne kadar bu sene daha çok güç kullansa da. Ama Capela özellikle bu sezon pivotsuz oynayan yani Alex'len ve Damien Jones'u falan oynatan bir takım için çok büyük bir gelişme oldu. Hem Trey Young'ı tatmin etmiştir bu hamle hem de Atlanta için en azından bir deney süresi vaat ediyor. Hani Capella ile kolunuz olmazsa sonra bakarlar. Kapela sonuçta takas edilebilir bir kontrat ve birçok takımda da Capella'yı ister takımında. Özellikle de hani Kapela için verdikleri çok çok minimaldi. Yani şöyle bakıyorum hani Capella'yı Geldi işte Nene geldi de zaten onu wave'lediler. Hani Evan Turner'ın salary'si onun için de bir de o first round pick hani Brooklyn Nets pick'i. Ama onun da hani özellikle bu gelecek iki draft kötü olduğu için onun da çok bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Minnesota için de hani Covington'a değeri bu kadar yüksekken göndermeleri mantıklı oldu bence. Aldıkları oyunculardı hani Malik bizde özellikle restricted free agent olacak ve zaman zaman özellikle geçen sene parlak performanslar gösteren bir oyuncuydu. Bence Towns ve D'Angelo Russell'ın yanında iyi bir yan parça olabilir. Hernan Gomez de aynı şekilde. Yedek uzun olarak gayet işe <gülüyor> işe yarar bir oyuncu. Denver'da da geçen sene rolü daha büyükken iyi işler yapmıştı. Kalanı hani Denver'ın aldıkları da bu durumda. İşte Gerald Green zaten expiring kontrat. Bir tane Houston'ın first round pick'i. Onlar için önemli çünkü yazın veya başka bir zaman bir Takas yapmak isterlerse o zaman onu öyle kullanırlar. Kate Bates diyor hani genç bir oyuncu da çok bir rotasyonda etkisi olmayacaktır. Noah ne de en kötü ihtimalde yani Plumley falan sakatlanmışsa kullanabilecekleri fena olmayan bir uzun. Burada Atlanta hani muhtemelen salary cap'ine baya bir düşürdü bu hamleleriyle seneye falan için. Çünkü Turner'ın kontratı bitecekti. Ama Atlanta'ya da kimse gelmeyeceği için muhtemelen kötü bir hamle olmadı onlar için. Peki Can sen ne düşünüyorsun bu takaslarla ilgili? Hani Houston sence bu riskin karşılığını alabilir mi? Nasıl bir tercihtir bu? Ve
0: ha, bence al- alamaz ya. Hah ve?
1: Ve anla- hani Atlanta için de bu Kapela Collins, Trae Young fitini nasıl?
0: Abi ya bence Trae Young'la Capela iyi bir ikili oluşturabilir. Hani ee, zaten Kapela öncesinde de hani dramındı istediği konuşulduğu Atlanta'nın, ya yani Trey'le beraber yani o pikeyer rolü yapacak. İşte yani sen de zaten demin dedin, hani içerinde öyle çok işte posta gireyim, topu elimde isteyim, işte oyun kurmaya çalışayım, aynı anda işte sıktım dönük oyun şut atayım, çok zorlayım öyle bir şeyler yapan biri değil Kapela, daha çok hani savunmadaki etkinliğiyle ön plan çıkan biri. Ama hücumda da o pikeyer rol sonrasında gayet iyi bir bitireceğim zaten çok atletik bir oyuncu. Ya yani Trey Young'la beraber yani muhtemelen Houston'da Harden ve Capela veya işte Westbrook ve Capela nasıl ikili oyun oynuyorsa Trey Young'la da onu oynayacak Capela ve bence Trey Young için çok iyi de olacak bu. Ya yani Trey aslında tam ist- istediği tipte bir oyuncu olabilir Capela. O yüzden o ikisinin o ikilinin e, iyi bir uyum içinde olacağını düşünüyorum. Ve abi şöyle de bir şey var Sen dediğin çok doğru yani %100 katılıyorum buna. Yani Atlanta öyle çok free agent çekebilecek bir lokasyon değil. Ya yani çok öyle bir ee, pozisyonu yok şu an. Evet hani Trajan gibi çok heyecan verici bir süperstar adayına sahipler ama yani ne olursa olsun yani 2021 yazına gelindiğimizde de Antetokumpa boşa çıktığında Atlantay'ı düşünmeyecek yani. Hani şimdi böyle diyorum Atlantay'a falan gider belki bilmiyorum ama yani normal olarak çoğu NBA oyuncusunun hani boşa çıktıktan sonra belli birkaç şeyi düşünmediğini biliyoruz. Yani belli şehirleri, belli organizasyonları ya, hiç Bahsi bile geçmesi. Lebron'un o, Cleveland'da gitmesi tamamen orada doğup büyümesi. işte oradan e, NBA kariyeri yapması ve işte onlara kendi çapında bir söz vermesiyle alakalı geri dönmesi. Ama işte farklı. Yani o herkes için konuşabileceğimiz bir durum ya. Mesela Kevin Durant geçen sen boşa çıktığında ne bileyim Atlanta'yı şunu bunu düşünmedi Direkt hani New York olması sebebiyle işte Brooklyn'e gitti. Ya o yüzden Atlanta yani Capela'nın da 3 veya 4 senesi var kontratında yanlış hatırlamıyorsam. Tam şimdi hatırlamıyorum. 3 senesi kaldı yani galiba da. Yani 3 sene için Capela'yı böyle bir durumda alabiliyorsa alırsan abi zaten çok da uygun bir kontratı var. Yani öyle yıllık 26-27 da almıyor. Hakeza yani 20'nin üstünde de alsaydı. 22-23 alsaydı Capela'da bence o öyle bir kontrata da alabilecek bir oyuncu. Yani verebilirdi Atlanta onu. Ama free agent olarak almaya çalışsaydı o parayı alabilir miydi? Çok çok zor. İmkansız belki de. Ama gayet iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Houston tarafına gelecek olursak işin yani evet hani experimental dedin sen demin ikisi içinde hani belli bir şeyler deniyorlar hani hem işte Daryl Morey olsun hem şey söyladın DiAntonio olsun ama ya PJ takırın da ben biraz izledim 5 numara oynadı bir 2 3 maç oldu son zamanlarda. Capela zaten sakattı. Ama yani zor be abi. Yani öyle çok kolay bir şey değil. Şimdi bakıyorum hani Houston dördüncü sırada şu an şeyde. Hani 4-5 bitirdiğini varsayalım. Yani 5'ten gelmesi muhtemel takımlar arasında hani Utah var. Oklahoma zannetmiyorum. Dallas var. Yani Don't döndükten sonra bir buçuk maç gelisinde Utah Bence geçebilir oraya. Yani Oklahoma'da bile gelsin. Hadi Oklahoma'da Stephen Adams hücumunu çok geliştirdi ama yani tamam PJ takım mücadele eder şunu yapar bunu yapar bir şekilde durdurmaya çalışır. Peki ve hani Dallas gelse yani Porzingis'le mi eşleşecek işte Utah gelse Gobert'le eşleşmek zorunda kalacak. Hadi Gobert tamam hücum olarak bu işte Anthony Davis olsun işte Karl Anthony Towns olsun Porzingis olsun onlar seviyesinde olmayabilir veya yok seviyesinde değil ama abi hücum yani savunmada rebound nasıl alacak bu takım? Hani tamam mücadele çok iyi ediyor PJ takır çok iyi çıkıyor rebound'a da şimdi Eşleştiği oyuncular değişecek. Yani eşleştiği oyuncular bir anda Anthony Davis, Paul Pozingis gibi oyuncular olunca istediği kadar mücadele etsin abi. Aralarında 20 santim boy farkı var. Ve hani çok kalıplı oyunculardan bahsediyoruz. O yüzden işin savunma kısmında bence çok sıkıntı yaşayacak diyorsun. Yani iyice artık 2 metrenin altında bütün yani ilk 5'teki herkesin 2 metrenin altında oldu. Sırf hani... Köşelerde bilgileri beklesin. İşte Harden'la Westbrook topu getirsin. Bir, bir oyundansın, or- bir diğeri kullansın. İşte Covington'da savunmada en azından hani mobil bir oyuncu biraz yardım etsin. Hani bunu denediler ki o yüzden de istiyorlar. Hani köşede üçlük ekleyecek, savunmada da mücadele edecek. Ya yani enteresan açıkçası hani tuta- tutarsa çok eğlenceli olur bence ama ben biraz radikal davranıp pek tutmayacağını düşünüyorum bu hamlenin. Ve hani se- sezon sonunda da senin dediğin Hani D'Antoni'nin kontratı bittikten sonra da yenilerler bence ama yani seneye bence bir tane doğru düzgün 5 numara alırlar. Abi istersen bugünkü tradelere geçelim bu takastan sonra. Bugün tabii fazla takas gerçekleşti NBA'de ve senin de yayın başında dediğin bir şey var. Hani çok fazla hani takas sayısı olarak büyük takas gerçekleşti. Küçük daha az takas gerçekleşti bu sene diye. Hakikaten takımların belirli çizdiği yol haritalarını direkt olarak etki edebilecek aslında takaslar gerçekleşti. Şimdi ilk önce daha belki büyük isimlerin olduğu bir tane mesela benim aklıma takas geliyor. Ama ben e, Igadala trade'inden başlamak istiyorum çünkü onun biraz da özel bir durumu vardı. Dinleyicilere de hatırlatalım e, belki kaçıran olmuştur. Igadala sezon başı Memphis'e geldiğinde ben bu takımda hiçbir şekilde oynamayacağım yani ben burada olmak istemiyorum bu takım oynamak istemiyorum diye belirtmişti. Memphis'ten ya yani pek ya abi yani hani biz seni bir şekilde tam takaslarız bakarız duruma deyip kabullenmişti. Sonra bir e, sana paranın şu kadarını verelim, buyout edelim. Sen oradan sonra istediğin takıma anlaş diye bir öneri de bulundu Memphis Galatasaray'a. Galatasaray hayır bana bütün parayı ödeyeceksiniz diye bir şey yaptı. Biraz ya, zaten normal olarak Memphis yönetimi ve takım içindeki oyuncular da sinirlendi bu tavraya. Hatta Memphis Mediası da bayağı üstüne gidiyordu Yigadalı'nın ki bence haklılardı. En sonunda da işte geçen hafta Dylan Brooks maç bir maçtan sonra çıkıp hani şu adamı da artık göndersinler de hani bize e, bizle oynamak isteyen oyuncular gelsin. Hatta umarım bizle maçı olan birbirine Tregler'in de biz hani gösteririz ona hani nasıl bir takım olduğumuzu diye bir açıklama yaptı Dylan Brooks üstüne. E, Trey Young bunu retweetledi. Sonra Stephen Curry gitti, Igalalın final MVP'si oldu fotoğrafı paylaştı. Camarant gitti, Curry'nin bu fotoğraf şeyinin altına e, Kevin Durant'in iki final MVP'yi tuttu fotoğrafı paylaştı. Ya böyle bir sosyal medya atışması da oldu. Yani tüm bunların sonrasında da Igalalın takası gerçekleşti ve Miami Heat almış oldu Igalalayı. Şimdi bu da üç takımlı bir takas. Minnesota bugün takasa dahil oldu ve bunun sonucunda üç takım niye döndü? Miami Heat Andre Iguodala'yı, Jay Crowder'i ve Solomon Hill aldım. Memphis Grizzlies, Justice Winslow, Gorgie Jenkins ve Dion Waiters aldım ama Dion Waiters çok büyük ihtimalle olmayacaktı. Minnesota Timberwolf olsa James Johnson aldım. Abi Iguodala ve diğer yani yanında gelen Jay Crowder ve Solomon Hill sence yani Miami bu sene çünkü çok iyi gidiyor ve yani konferanslarda da şu an yani tam dördüncü sırada ama yani iki maç var sadece 2. ikinci sırada yani ilk 4'te biticekmiş gibi artık gözüküyor. Philadelphia da arasındaki o farkı tutuyor. Sence bu Trade onları hani bir yere getirir mi? Yoksa İgadal'ın hani artık hani yaşı da geldi. Bu kadar aydır baskette oynamıyor. Saçma sapan işlere de bulaştı. Ve hani Winslow'u verdiler sonuçta. Winslow'dan çok şey bekleniyordu. Potansiyeli olduğu gözüküyordu ama çok sakatlık vardı. Yani çok sakatlık sorunu yaşıyordu. Yani ne düşünüyorsun sence? Miami'yi bir trade yapmış oldu mu?
1: Şimdi bu takasa birçok yönden bakabiliriz. Birincisi özellikle yani Justice Winslow konusundan başlamak istiyorum. Sonra İgadal'a geleceğim. Şimdi Winslow çok potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyor ve hala da o izlenimi devam ettiren bir oyuncu. Ama Winslow'un Miami'de barınamamasının bence iki sebebi var. Birincisi Butler'la çok uyuşmayan oyun tarzı. İkincisi sakatlık problemli. Şimdi bu sene Miami'de Winslow adam gibi oynamadı. Yani çok maç kaçırdı sakatlıktan ve Miami özellikle Butler'ın olduğu bir takımda Winslow'un getirdiği yetenek ve tarzın Butler'a muhtemelen çok benzediğini düşündüler ve o yüzden onu bu kadroya daha çok uyacak bir oyuncu için takas etmeyi uygun gördüler. Ayrıca hani uzun vadeli bir kontratı var Winslow'un. Yani o 2021 hedefleri içinde biraz salary kaybetmiş oldular. Yani Memphis'in bu harika bir şey olabilir. Hani Iga Golden State'ten almak için bir first round pick almışlardı. Şimdi de Winslow gibi bir adam aldılar. yıldız yıldızvari bir performans ortaya koyarsa çok iyi olmuş. Ama Memphis fitinde de soru işaretleri var bence. Çünkü özellikle Winslow hala çok iyi bir ştör olmadığı için ve topta ağırlıklı olarak Jean Morant'in elinde olacağı için o oyun kurucu 3-4 numara rolünü üstlenmesi daha zor olacak. Yani ben Winslow için ideal rolün aslında o takımda bir 6. adam rolü üstlenmesi olarak görüyorum. Yine J. Crowder vari böyle üçlüğü ve savunması iyi olabilen bir 3 numara kullanıp işte Brooks, Triple J, JV, Jamorant. Yedekten de Winslow gelir, oyun kurar, sayı atar, ortalığı darmadağın eder. Öyle olursa çok bir de sakatlık problemi yaşamazsın ki aldıkları risk de bu. Onun haricinde hem Gorgi Ceng'in hem de Dion Waiters'in kontratlarının onları yani bu 3'lü takasa döndüğü zaman James da Minnesota'ya gitti. E kötü oldu şimdi sadece Justice Winslow için bu kadar salary almaları. Başta Grizzlies için çok süper gözüken bir takası biraz daha az izlenimle bakılmasını sandık. Şimdi Waiters'i waveleyecekler senin de dediğim gibi. Gorgie Cenk de işte yedek olarak duracak. Memphis'in de aynı zamanda hani birini getirme ihtimali düşük. O yüzden hani onun onların salary'lerini almalarında problem olmaz. Ama hani Justice Winslow yıldız olamazsa ve çok maç kaçırırsa falan onlar için aslında kötü bir takas. Miami'den Miami'nin perspektifinden bakacak olursak aslında bu takasa Oklahoma City Galinari'yle de dahil etmiyordu. Ama ile bu extension'dan anlaşamadılar. Galinari daha uzun süreli bir kontratıyordu. O yüzden olmadı o takas. Şimdi Iga'da da çok büyük bir şampiyonluk tecrübesi ve Butler'ın yanında daha iyi bir fit olacak bir adam. Özellikle Plio fanlarında Butler'ın üzerindeki savunma yükünü biraz azaltacaktı. Orası kesin. Ama tabii şimdi Neredeyse 7-8 aydır en az basketbol oynamamış bir adam için önemli gelecek yeteneklerini vermeleri biraz ilginç ki Iguadala'ya bir de extension verdiler. Yani bu tabii Johnson, Waiters, Winslow onların, onlar gittiği için rahatça verebilirler bunu ama Igadala Prime'ında bile aşırı aşırı oyunu değiştiren bir adam değildi. Burada Miami'ye ufak bir boost verebilir ama daha fazlasını beklemek yani onun 15-20 dakikadan fazla oynayacağını beklemek çok realistik olur mu? Yani belli match güzel iş yapabileceğini düşünüyorum ama hani böyle Miami'yi bir anda çok üst bir seviyeye taşıyacak oyuncunun da o olduğunu düşünmüyorum ki zaten 30 sürlerinde artık kariyerinin son baharında bile yani kışa çok yakın Kasım ayında oyuncu. Daha göreceğiz hani eğer geçen seneki gibi playoff'larda yine biraz toparlanırsa Miami için tatlı bir pickup olmuş olur. Minnesota için de en yani çok yapılacak bir yorum yok. Hani bir göndermiş oldular. Gogi gitti gittiği yerine James Johnson geldi ki bence o da aslında fena bir hamle değil. Çünkü Hernan Gomez de geldiği için yedek uzun olarak ona ihtiyaçları da pek kalmamıştı. Johnson da eli yüzü düzgün bir wing olarak orada işte Beasley Johnson orayı biraz kalitesini arttırmaları gerekiyordu. Ondan sonra onu da iyi yaptılar. Bence daha sonra konuşacağımız D'Angelo Russell takasında da söyleriz zaten. Tim Rowe's hani den- daha dengeli bir kadro kurdu aslında ama... ...tabi bu onları hedefe çok daha yakınlaştırdı mı, onu bilemeyeceğim. Can, sen bu Miami'nin hamlesiyle ilgili ne düşün? Yani Igadala ve özellikle Winslow'un da mevcut
0: Abi yani ben bir Miami Heat taraftarı olarak Winslow'dan açıkçası bayağı ümitliydim. Hele geçen sene bu... E- Dragic'in sakat olduğu bir dönem vardı ve Winslow'u orada bir numara olarak kullanıyordum Miami. Yani gerçekten hani oyun kurmayı da artık öğreniyor. İşte geçen sene Fernando şu şut atmıyordu ama onun da sakatlık problemleri çok oldu ve hani bu sene neredeyse hiç oynayamadı. Yani oynadığı vakitlerde de çok belirli bir katkı veremedi açıkçası. Yani şimdi Igadala, J. Crowder ve Solomon Hill üçlüsü için Justice Winslow'u göndermek açıkçası... Yani bence yapılabilecek bir şey. Evet yani hani yaş bakımından Igadala da yaşını almış biri ama yani sonuçta şampiyonluk tecrübesi olan biri. 3 tane şampiyonluğu var. Ee, final MVP'si olan biri. Yani evet 6 aydır oynamıyor ve açıkçası ben bu Merfis takımına yaptığını da Igadala'nın hiçbir şekilde desteklemiyorum ve yaptığını çok yani, terbiyesizlik olarak nitelendiriyorum ama yani Miami açısından bence alınabilecek bir riskti ve hani Jay Crowder da açıkçası Hani 3-4 oynayabilecek bir oyuncu Ve e, bunu yaparken de açıkçası şimdi hani o Dunker Robinson'lar şunlar bunlar falan oynuyor çok yani. Del Jones Junior'lar falan oynuyor. iyi güzel de yani her maç belli bir katkı alabileceğin e, 2-3 oyuncuya yönelmek bence Miami açısından daha iyi. Çünkü Dunker da çıkıyor bir 34 atıyor. Ondan sonraki maç 3 atıyor. Sonraki maç 20 atıyor. Sonra işte çok şut kaçırıp 10 sayıda kalıyor. Ya yani O da hani daha lige yeni girmiş bir oyuncu sonuçta. ...çok sırtına yük bindirmemek gerekiyor bence ama... ...ne olursa olsun hani Igadala ve Jay Crowder ikilisinin orada daha hani... ...veteran lider gibi gelip hani... ...diğerleriyle de ilgilenip... ...diğer oyuncularla da çok genç bir kadrosu var sonuçta ama eminim. Hani o Nan olsun, işte... E, ...Hara olsun, demin dediğim işte... Dunk Robinson gibi olsun. Derek Jones-Güneyl de genç gerçi. Ya yani onların... ...yani Igadala ve Jay Crowder'ın da tecrübesi onlara bence fayda sağlar... Ama yani hani burada İgadal'a işte Butler beraber nasıl olacak? Yani onu nasıl ayarlayacaklar? O biraz benim de açıkçası kafamı kurcalıyor. Ama yani bence zaten hani Miami ilk dörtte bitirecekti konferansı. Hani ne oldu şimdi? Hani dört beş çok büyük ihtimalle Miami-Indiana eşleşmesi olacak veya Miami-Philadelphia olacak. Yani İgadal'a Hill ve Crowder'ın gelişiyle hani Miami Philadelphia'yı elemeyecek bence playoff'ta eşleşirlerse. Ama en azından Indiana falan gelirse bir konferans yarı finali görebilecek durumdalar. Ve hani şansları yaver giderse belki konferans finali bile diye Yani çok çok uzak bir ihtimal. Ama yani en azından bu 2021 yazında da çok fazla e, aktif olması bekleniyor Miami'nin. Yani onu da düşündürerek yapması bence doğru bir hamle olduğu açısından. Yani en kötü bu seneyi yapacaklar. Seneye de yine böyle 4-5 bitirme yani playoff'ta en azından bir tür geçme e, mottosuyla geçecek ve ondan sonra 2021 yazında hani son bir parça ekleyebilir miyiz diyerek markete girecekler. Bence mantıksız bir hamle değil. ya yani Memphis de sonuçta İgadala'yı göndermek istiyordu zaten ama hani Memphis biraz toks satıcı. Yani daha doğrusu satıcı demek çok doğru değil. Yani öyle buyout edip hani bir takıma hediye etmeyeceğiz falan diyordu. Ama yani bir tane ikinci tur hakkı, iki tane ikinci tur hakkında falan gider diye konuşuluyordu. Yani bunlar konuşulurken bir anda Winslow Jank ikilisinin gelmesi bence onlar açısından de iyi oldu. Yani Winslow sen dediğin gibi böyle benchten gelip benchteki oyuncuların işte oyun kurucusu olup top yönlendiricisi olabilirse yani neler olmasın? Yani ben hala Winslow'un belli bir potansiyeli olduğunu ve belli bir yere ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki hiçbir zaman. Yani bence All-Star bile seçilmeyecek ama yine de iyi yani bench'ten iyi katkı veren bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve yani Memphis de şu an Batı Konferansı'nda 8. sırada, yani 3 maç fark var Portland'la arasında. Playoff'a girebilirler. Bence fena bekleme olmadı onlar açısından. Yani Igadalayı bu şekilde gönderip Winslow'u almaları onlar açısından bence iyi oldu. Igala trade'inde böyle değerlendikten sonra aslında bugünün herhalde e, oyuncu profili açısından en önemli tradi diyebileceğimiz bir diğer takasa geçelim. Yani herhalde Minnesota 2 senedir kovalıyordu bunu. 2 sen belki abartı bir süre ama yazın çok istemişlerdi, olmamıştı. Yani Karl-Anthony Towns'la arkadaşlığı zaten biliniyor. Beraber oynamak istedikleri çok biliniyordu. Yani hep aynı takımda olmak istediklerini zaten belirtiyorlardı. İşte beraber fotoğraflar paylaşılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve sonunda bu takasla gerçekleşmiş oldu. D'Angelo Russell Timberwolves'a gitti. ...Warriors'la bir takas gerçekleştirdi Timberwolves ve Timberwolves bu takas sonucunda D'Angelo Russell, Omari Spellman ve Jacob Evans aldı. Warriors ise Andrew Wiggins aldı ve bir işte Top three Protected 2021 first round pickini aldı. Bir de 2021 second round pickini aldı Timberwolves'un. Abi yani ben çok ufak biraz değineceğim öyle sana pas atacağım. Yani enteresan bir takas bence. Yani şimdi iki takım açısından da şimdi tamam iyi, güzel bir swap oldu ama yani DiAngelo Russell geldikten sonra şimdi Timberwolves bir anda üst üste 15 maç kazanıp kendini playoff potasına mı atacak? Ondan emin değilim. E şimdi Wiggins tamam belli ışıklar gösterdi ama hiçbir zaman bunu uzun süreye yaydığını düşünmüyorum ben Wiggins'i. Bu sene bence iyi performans gösterdiği maçlar yıl sayısı yine arttı. Geçen sönerilere göre daha bir istikrarlı gidiyor gibiydi ama yine yani bir yere çok çıkıyor, hop bir yere düşüyor. Ya bir yere kayboluyor ortalıktan. Yani ne yapacağını da çok bilmiyorsun ve şimdi tamam şu an Clay yok, Curry yok, Draymond sahada var ama yok. Ya öyle bir ortamda Wiggins şu an topu elinde tutup işte kendisi oynar, içeri dalar sürekli dışarıdan şutlar bunları yapar da şimdi Curry ve Clay de geldikten sonra seneye yani biraz açıkçası o Harrison Barnes'ın 2015-2016'daki yaptığı role soyunur mu Wiggins? Çok ondan emin değilim ya. Yani bundan ne kadar hoşnut olur? Ondan çok emin değilim. Hoşnut olmasını geçtim. Yani bir şekilde hani bu rolü kabullendiğini varsayıyorum. Rolü kabullendikten sonra hani istikrarlı bir şekilde topa geldiği zaman hoşluk sokabilecek mi? Atayım mesela %40'la %45'le üçlük atabilecek mi? Veya hani takımın Üçüncü skor opsiyonu olabilecek mi? Yoksa hani orada bocalayacak mı? İşte orada mesela benim hala sonraki var. Yani Timberwolves cephesinden de dediğim gibi D'Angelo asıl geçen sene iyi bir çıkış yapmıştı. Bu sene Golden State'e gittiğinde hani nasıl oynayacak bunlar beraber diye konuşulurdu. Zaten D'Angelo çok büyük ihtimalle takas olur diye hep konuşulmuştu yazında. Ama yani Carleton Towns'la her türlü, yani bence iyi bir ikili olabilirler. O kadar da yakın arkadaşlar. Ama yani Minnesota'yı nereye kadar taşıyacak bu? Yani sadece DiAngelo ve Ketin olduğu bir takım playoff potasına girebilir mi? Yani bu sezon için demiyorum. Mesela seneye direkt a bu takım tamam playoff yapar diyebilir miyiz? Ondan da çok emin değilim. Carleton Town's'un da bu arada çok enteresan bir <gülüyor> istatistiği de var. Zaten sakatlık geçirmiştir aralık ayında ama en son kazandığı maç adamın 27 Kasım'da. Zaten hani 13 maçtır Minnesota kaybediyor. Yani bir de Karl-Heinz sakatlığındaki maçları kattığımız vakit adama en son 27 Kasım'da galibiyet görmüş. O da bir enteresan. O da bu aralar çok iyi oynamıyor zaten. Yani o yüzden dediğim gibi hani ne kadar yani win-win mi trade? Yani öyle iki oyuncuyu takasladılar ama dediğim gibi ya yani ben benim kafamda çok fazla soru işareti barındıran bir trade. Yani çok çok büyük etkisi olacak mı? Çok emin konuşamıyorum o yüzden. Sen ne düşünüyorsun abi? Sence doğru bir yola gitti
1: mi iki takım da? Şimdi bu takasa hani iki takımın açısından da bakmamız lazım tabii. Diyancho Russell hani hem katle ilişkisi olsun hem de hani oyun kurucu uzun kombosu forvet uzun kombosuna göre daha istenen bir kombu. Ayrıca hani Russell daha önce All-star olmuş bir oyuncu. Wiggins ise yakından bile inefficient bir shooter, oyun kurması falan. Her ne kadar Wiggins sezonu iyi başlamış olsa da özellikle 4 sene 120 küsur milyondan Devam eden bir kontratı var. Şimdi Golden State'in bu takası yapmasındaki en önemli amaç Repeater Tax'e girmemek. Repeater Tax'te 2 sene üst üste e, Luxury Tax'in üstüne çıkarsan ondan sonraki yıl o vergi cezaları çok daha fazla artıyor. Şimdi Daniel Russell artı verdiği oyuncular ve gelen Wiggins yaklaşık benzer salary'lere sahip olsalar da Robinson, Glenn Robinson III ve Alec Burks'e gidince Luxury Tax'ın biraz altına indi. Yani Repeater Tax ödemeleri gerekmeyecek. Bu da onlara gelecek yıllarda 40 milyon dolarlık bir tasarruf sağlıyor. Şimdi bunun haricinde Wiggins teoride Golden State'in sistemine daha çok uyabilecek bir adam. Sonuçta D'Angelo Russell topu elinde isteyen bir oyuncuydu ve muhtemelen Bench'ten gelecek bir oyuncuya senede 30 milyon dolar vermek istemiyorduk. Wiggins de 3 numaradaki o boşluğu dolduracaktı. Wiggins'daki soru işareti şu Wiggins'ın sıkıntıları Minnesota'daki huzur bir takımda oynamasından ötürü müydü yoksa böyle bir oyuncu mu zaten? Şimdi Warriors onun içinde hala bir cevher olduğunu düşünüyor ki bu takası yaptı ve gelecek yıllarda göreceğiz bakalım Wiggins nasıl adapte yani hücumda üçüncü opsiyon yani 3-2 arası bir yani belki Clay kadar etkin olmaya da çalışabilir ama kesinlikle daha efficient olmayı öğrenmesi gelecek. Ayrıca savunmada da belli bir eforu sarf etmek zorunda şimdi o gelen draft hakkı da hani bu zayıf bir draft eyvallah ama Warriors o draft hakkını daha sonra bu yaz veya gelecek sene yine birini almak için veya bazı salary'leri götürmek için kullanabilir o yüzden hani ben Golden State açısından bunun büyük bir risk olduğunu düşünüyorum çünkü Wiggins'in kontratı da çok uzun süre devam edecek yani sen kısaca Draymond, Clay Steph ve Wiggins'e senede yaklaşık 120-130 milyon dolar ütün bu dört. Bu dörtte özellikle 3 tanesi 30'un üstündeyken ne kadar iyi olur bilinmez. Özellikle kalan oyuncular kesinlikle minimum oyuncular olacaktır. Çünkü daha fazlasını ödeyemezler. Ve gördük ki hani Steph, Clay, Tremont hepsi sakatlanma meyilli oyuncular. Özellikle kariyerinin, kariyerlerinin bu evresi. Eğer tabii herkes sağlıklı olursa falan iyi bir takım olabilirler. Ve bu. Wiggins'in de şöyle bir avantajı var. Birinin sakatlığında daha büyük bir yükü taşıyabilir. Yani Russell kadar değil belki ama <gülüyor> yine de yapabileceği iyi şeyler var. Eğer Wiggins bust olursa da takas etmesi zor olabilir onunla. Ama yine de Steph, Clay ve Draymond varken belli bir seviyeye ulaşacaklar için. Pahalı bir risk olarak görüyorum bunu ama olursa da Golden State yeniden şampiyonluk adaylarından biri olacaktır. Şimdi gelelim Minnesota'ya. Bugün yaptıkları hamlelerle birlikte. Hani D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Culver, işte James Johnson, Carl Anthony Towns, Hernan Gomez. Böyle bir koru işte Josh Okogie ve Jordan McRae'li bir koru kurdu. Yani bu önceki takımlarına göre bence daha iyi. Ve bu senenin draftı zaten çok iyi olmadığı için ve onların da artık Townsend ne kadar sözleşmesi uzun olsa da onu sinirlendirme olayına girmek istemedikleri için mantıklı bir anlayı. Ha bu onların tavanını ne kadar yükseltti? D'Angelo Russell. Aşırı değerli bir oyun. Batıda All-Star olabilecek kalibrede bir oyuncu ki Towns bile olamadı. Maç kaçırdı ama yine de. Büyük soru işaretleri. Yani Minnesota 7'den 8'den playoff zorlayan bir takım olabilir mi geliyor bana? Ama daha üstü de zor. Onlar için işin iyi tarafı hani 5 senedir 6 senedir çok bir gelişme göstermem. Andrew Wiggins'i salmış oldular. Ve T'Angelo Russell ve Kalentin Anthony Towns'ın ilişkisi de iyi olduğu için Towns'un gözünde bayağı bir puan kazanmış. Ayrıca bana şu da ilginç gelmişti. Towns Robert Covington'ın takımdaki en iyi arkadaşı oldu. Ki hani Towns'la bir Towns ve Wiggins yıllardır aynı takım. Hani demek ki ilişkileri de o kadar inanılmaz değilmiş. Sonuçta 30 küsür milyon üstünde kazanan iki oyuncusu bu takımın ve iyi anlaşmaları hani onlar için faydalı olurdu. Şimdi ama bu durumda görüyoruz ki hem Towns'ın arkadaşı hem daha iyi pozisyon olacak bir oyuncu kadrolarına kattılar ama hani hem savunma anlamında bir getirisi yok DiAngelo. Hem de çok çok oyunu değiştirecek yani Timberwolves'un durumunu değiştirecek kadar önemli bir oyuncu mu bilemiyorum. Yani Butler gibi daha çift yönlü oynayan önemli bir oyuncu bu Timberwolves takımını hani 50 maç varına getirebilmişti. Evet. sakatlığından önce. Şimdi Russell yani Calder'ın falan yani oradan birinin bir patlama yapması lazım bu takımın ciddi alını. Ya
0: Culver, Culver geri zekalı ya.
1: Ya Culver beklentilerin biraz altında kaldı ki bu draftın aldık geneli o. öyle.
0: Cefty gittiğinde aldık o kadar fantasy takımına. 3 sayı falan attı Helif ya üst üste 3 maç.
1: Abi zaten
0: pop oynamaktan korktu resmen ya.
1: Yani bu senin draftına bakıyorsun. Zion ve Ja Morant harici sıkıntı. Elle tutulur, evet. yıldız olur denilen oyuncu zaten az. Yani olsa olsa hani İyi rotasyon oyuncuları iyi yani böyle ilk 5'te iyi olabilecek işte Brandon Clark var. Miami'nin e, Kendric ve Tyler Hero var. Ama hani yıldız olabilecek Sha evet. ja ve Zion gibi güküyor. Hani Senegal'in yes, yıldızı var.
0: Bunu unutuyorsun hep. Kim? 226'lık dev ya.
1: Ha şey, per per 36'sı 40 25 rebound olan. Evet.
0: <gülüyor>
1: Ama hani senin yorumun ne can bu Minnesota olayında?
0: Ya demin de anlattım zaten. Açıkçası çok da fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Minnesota'ya sen zaten dengeğin en güzel şeyi dedin yani. Ya, Jimmy Butler gibi bir adam geldiğinde hani 50-52 galibiyet aldı. Zar zor, zor play attı kendini. Artık tokadı yiyip döndüler ondan sonra. Hadi bir tane maçı almışlardı da Houston tamam abi ya ama bir tane de maç verelim diye vermişti o şekilde. Yani sonra Butler'ın hani 3. 5'teki oyuncularla bu karl Towns, Wiggins'li e, tayfayı yenmesi zaten. Hani bu kordan pek bir şey olmayacağını gösteriyordu. Yani Wiggins'den de <gülüyor> yani de böyle süperstar değil de en azından all star olacak. Şunu yapacak bunu yapacak. Bir takımın en iyi ikincisi oyuncusu olur falan bekleniyordu ama yani işte dediğim gibi hani o Golden State'teki role teori de işte.
1: Yeni Lebron gibi bakılıyordu.
0: Evet. Evet.
1: Ki şunu da eklemek istiyorum Butler'la ilgili. Butler gittikten sonra Takımlar hani hem bu Chicago hem Minnesota hem de Philadelphia'da oldu şu ana kadar. Butler gittikten sonra kötüleşti o takımları ve Butler Minnesota konusunda haklıymış. Evet abi. Yani bu gençler bu denemiyorlar, efor sarf etmiyorlar, umursamıyorlar dediği zaman öz- yani Wiggins'da Towns'da bak dün Minnesota maçına baktık. Çok çok gençti. Yani Towns oynamaya gelmemişti. Başta çok iyi başladı sonra başka maçlara bakayım dedim. Geri döndüm istatistiklere. E Towns aynı sayıda. iki çeyrek geçmiş ama. Towns top almıyor. Top istemiyor. Pasif duruyor. Savunma da alakası yok. Adam tam kaybetmekten sıkıldım falan diyordu da. Abi sen Kevin Garnett ne kadar o kötü takımları playoff'a taşıyordu en azından. Sonlarda taşıyamıyordu ama başlarda taşıyordu. Sen de takımı sırtlayacaksın. Takım kötüyse de 7-8'den sok. Yapacak bir şey yok. Westbrook hmm. o kadar laf edildi. İşte ball hog'luk yaptı, bin nelik yaptı diye 2017. Yine de taşı taşıdı abi. Yıldız olmak bunu gerekti. Evet, Şimdi Wiggins'te, Towns'da tembel adamlardı. Yani battır gayet haklıymış laf et.
0: Haklı tabii canım. Yani Cat zaten yani bir şeyi olsa... Abi yani, tamam çok iyi oyuncu bu sene de çok iyi girmişti ama... Abi böyle takımı taşıyabilecek mentalitede değil bence. Hani. Ve hani olabilecek mi emin de değilim. O yeteneği çok var inanılmaz bir oyuncu bence ve bu sene hani üçlük sayısındaki gelişim, pas dağıtımındaki rolü falan onlar çok acayip bir seviyeye ulaşmış.
1: Hücum çok iyi.
0: Evet. Hani bu, bu seviyeye ulaşmışsın hücumunda. Prime'ına yaklaşacaksın 2-3 seneye. Ama yani hala mental açıdan Aman tamam Cem ya takılırız işte falan diye geziniyor. Yani, hani işte kankam gelsin takıma falan modunda geziniyor. O yüzden pek de bir şey olacağını düşünmüyorum. Seni öyle playa falan görebileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden. Abi bakayım şimdi başka bunlar açıkçası bu konuştuğumuz 3 trade e, en göze batan yani en öne çıkan e, trade'lerdi açıkçası zaman işte, Bir de, bir de, bir de, de, de dramatiz yanında, var. Heh, tam ona gelecektim. Bir de bunların yanında enteresan 3-4 tane daha trade var. En başta yani bunun üstüne ne kadar konuşabileceğiz onu bilmiyorum ama e, Andre Drummond'un takası var. Andre Drummond'un takası olacak konuşuluyordu ama yani destinasyon olarak Atlanta Hawks çok konuşuluyordu. Tabii Atlanta Kapela'yı alınca bir de yanına Drummond al, alacak bir durum yok zaten. Niye alsınlar? Nasıl alsınlar? O da ayrı. Böyle olunca Atlanta işi yapmıştı ama yani bir anda ortaya Cleveland çıktı ve Drummond Cleveland'a gitti. Karşılığında da John Hansen Brandon Knight'ı bir tane ikinci round picki verdi Cleveland. Yani hiçbir şey vermedi neredeyse. Bu zaten bir garip. Niye aldı onu da bilmiyorum. Ya benim göreme herhalde en anlam, anlamsız şey anlamında diyorum. Yani anlam veremediğim, açıklayamadım. Cleveland bunu istedi, Detroit bunu istedi. Bu yüzden yaptılar. Ya diyemiyorum ikisinde. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun bu takas hakkında? Çok garip bir takas çünkü.
1: Ya bu takası doğru bir şekilde açıklamak için Drummond karşılığında Holosco ve bir miktar para verdi. Yani Hakikaten öyle bir takas.
0: Gerçekten öyle bir takas abi. Hakikaten yani, yani gerçekten öyle.
1: Rotasyon oyuncusu bile neredeyse olacak iki adam. Ve bir tane 40 50 pik olacak. Dandirik bir pik. Tam 6 ay kalmıştı Drummond'un kontratının bitmesine. Ve first round pik istiyorlar falan dediler. Yani Pistons şunu kanıtladı. Biz rebuild'a gireceğiz. Artık Ama hani için hiçbir şey alamamak. Hiçbir şey yani Knight ve Hanson'ın muhtemelen kontratları busuyor. Ama Drummond'un Yani bu takasın şimdi Detroit açısından hani bakmaya çalışıyorum. Bir tane second round pick için de ne bileyim yapılmaz herhalde. Ya yani bu şöyle yapmış olabilir de. Bu sene o kadar kötü olalım ki hani Drummond çünkü onları nispeten orta sıraların biraz altında tut. Şimdi takıp son... 30 maç bir felaket olur. 30'da 5 falan 6 kazın. Draft ihtimallerini yükseltir. O bakımdan mantıklı. Drummond'la da bir şey olmayacağını anladılar herhalde. Ama Drummond'un değerinin bu kadar düşük olduğunu tahmin etmiyorlardı. Herhalde dediler en sonunda. Ne yapalım işte. Gönderelim bari. Bu kadar tam tanking'e girelim. de yok zaten. Sonra bakarız. Ya Cleveland açısından çok mantıksız bulmadım. Hani şu açıdan. Cleveland pek yıldız alabilen bir takım değil. Yani hani salary'ler... Seller konusunda da çok sıkıntıları olmadığı için onlar açısından bir birkaç ay deneyecekler da herhalde. Sonra belki uygun bir fiyata anlaşabilirlerse tutmayı düşünebilirler. Belki Drummond'la Love Yani beğenmezlerse de gider Drummond. Çünkü hiçbir şey vermediler karşılığına. Hakikaten.
0: Yani evet o doğru.
1: Sıfır verdikleri için yani Drummond sonuçta NBA'de birkaç kategoride önemli katkı veren birisi. Hem çok ideal değil modern oyuna ve istatistik kasıyor izlenimi veriyor bazen ve kazanmaya da çok katkısı yok gibi. Detroit'te 2 kere 8. sıradan playoff'a girdi. 4-0 4-0 zaten. Evet. Bir yani Spide LeBron tokattı. Gitti yani. Onlar o yüzden hani Drummond'a bir denerler. Hani eğer olursa ve uygun bir şey anlaşabilirlerse tutarlar. Ama hani Drummond da bence şeyin farkına varmıştı. Benim Max bir oyuncu olma olayım herhalde olmayacak, Yalan oldu diye. Ben bu kontrat hani 30 milyon dolar falan kazandım da. Muhtemelen uzun vadeli bir şey de imzalarsın. Hani 3 sene 75'in falan üstüne çıkması zor Yani kim verecek o parayı hiç bilmiyorum. Hatta belki player option'la gerçi onu da riske etmek istemez ama yani Cleveland'la veya başka bir takımla 2 senelik 3 senelik de anlaşması gayet muhtemel geliyor. Cleveland için hakikaten sıfır riske yakın. Olmazsa da olmaz. En kötü işte Cleveland taraftarı belki azıcık heyecanlandır ha işte. Rebound kralı geldi. Ama hani kazanmaya veya ligin genel dinamiklerine hiçbir katkısı olmayan bir takaslarsa. Sadece Dramond için üzücü oldu belki. O tweet atmış çünkü işte evet, loyalty yok biraz, NBA'de yani, falan filan diye.
0: Sırtımdan bıçaklandığıma getirmiş lafı yani.
1: Ya o e, daha yapacak, aha, bir
0: şey. yapacak bir şey yok. Yani, de, bu, yani, demek ki burası sadece bir işmiş demiş de ben o kadar hani... O kadar da değil canım işte yani senden hani kalacak mıydı kalmayacak mıydı o bile belli değil yani o yüzden yani
1: hayır abi yani mı? takımların da gelecekleri için mantıklı kararlar alması gerekiyor.
0: öyle abi drama'da tabii ki. o
1: kadar süper bir herif olsaydı playoff potasında güzel işler yaptırırdı fır öyle bir oyuncu olmadığı da belli iyi olduğu şeylerinde NBA'de kazanmaya yaptığı katkı biraz overratedmış belki tamam evet, fantasy basketbol da harika bir oyuncu Shield block reboundsi var sayısı da fena değil ama Gerçek basketbol, gerçek NBA fantazi basketbol değil ya. Yani. O yüzden sanki Pistons onu açık açıktan bıraktı adamı açık, maçondan. Yani. Verdiler bir kere, denediler, olmadı artık yani. Pistons'a ne yapsın? Hani sıf dramın üzülmesin diye onunla yeniden mi sözleşmeyim? Ya, ya dramın şeyden ötürü kalmak istiyordu bence. Pistons daha çok para verebilir. O da yoksa Detroit'in taşı toprağı için değildir.
0: <gülüyor> ya yani, bence de. Abi istiyorsan buradan son bilgi trade var. Onları da hızlıca geçelim. Ondan sonra da şu All-Star kadrolarını ben de bir açıklayayım. Ee, bunlardan ilki Clippers'ın yaptığı bir trade. Ya zaten bekleniyordu böyle bir trade. Şimdi e, Markus Morris'i aldı Clippers Wizards'tan. Markus Morris'in zaten e, Los Angeles takımlarından birine gideceği çok konuşuluyordu bu son birkaç gündür. Ve kazanan Clippers oldu. Çünkü yani medyada çıkan haberler en azından e, Lakers'ın Marcus Morris'le beraber Mitchell Robinson'ı da istediği, hani bu ikili üzerine bir paket yapmaya çalıştığı konuşuluyordu. Ee, New York'ta açıkçası buna çok yaklaşmadı. Yani daha doğrusu yani Marcus Morris'i vermeye zaten razılardı ama hani Mitchell Robinson'ı bu işin içine katlı kaldı. Araya bir anda Clippers girdi. Yani Lakers alamıyorsa biz alalım bari, biz rotasyonumuzu genişletelim. Ve önemli bir katkı sağlayabilecek bir oyuncu sonuçta Marcus Morris. Ve Clippers üçlü bir takas sonunda Marcus Morris ve Isaiah Thomas aldı. Isaiah Thomas'ı aldıktan kısa bir süre sonra ama e, buyout ettiler. E, saldılar. E, Wizards Jerome Robinson aldı. Knicks de Moe Hartless'ı e, Clippers'ın 2020 ilk tur seçimini e, ve 2023 ikinci tur seçimine Detroit'inkini Clippers'daymış. Onu aldı. Bir de Isuf Sanon nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum. Enteresan birini de almışlar. İlk defa duyuyorum hayatımda. Bence Clippers açısından bu arada e, iyi bir takas oldu ya. Onların çünkü e, her ne kadar Paul George Beverly işte Kavai gibi hani inanılmaz defansa sahip olsalar da yani hücumda sıkıntı açıkçası yaşamıyorlar. Hani Paul George ve Kavai gibi bir ikili var ya zaten hücumda sıkıntı çok yaşamaz ama savunmada biraz savsak davran- davrandıkları maçların olduğunu ben açıkçası gördüm biraz ya. ya da en azından bana öyle geldi. Ve hani Morris de bence onların yani savunmada zaten öyle yani savaşan tırnak içinde bir oyuncu. Yani savunma direncini de bence arttıracak her türlü. Ama hücumda da şutuna güvenebileceğiniz, yeri geldiğinde topu da bırakabileceğiniz en azından bilgi pozisyon. Ee, yani topu da kullanabilecek bir oyuncu. O yüzden yani Clippers açısından bence gayet iyi bir pick-up oldu ya. Ve hani Marcus Morris'ten de iyi bir katkı alacaklar yani hücumda ne kadar katkı almalarına gerekecek o Belli değil tabii yani. Orası muamma. Hani çıksın bir maçta 20-25 atsın zaten beklemiyor Clippers ama zaten ona da gerek yok. Ama en azından o savunma direncini bir üst seviyeye çıkarabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani zaten iyice hani demin de saydım Beverly, Kawhi, Paul George beraber oynuyor. Hani Harrell var. Yine o savaşan mücadele eden. Bir de Marcus Morris'i kattılar. Yani bence iyi bir eklenti oldu onlara. Sence bu ekleme peki Clippers'ı bu şampiyonluk ev bir adım öne çıkardı mı? Yoksa Hala eksik şeyler var bu klipözde.
1: Ya senin dediklerini ekleme olarak hani onların uzuna ihtiyacı vardı. Bir de bu tarz bir oyuncuya. Çünkü dakika verdikleri Kavai ve George dışındaki diğer 3-4 numara oyuncuları işte Patterson, Jemichael Green, Harkless çok süper adamlar değildi. Şimdi 3 tane 3-4 numarada değişebilecek ve savunmada da sırıtmayacak bir oyuncu aldılar. Morris hani tabii Knicks'deki gibi bir rolü olmayacak ama Clippers için hem iyi bir sigorta hani Kavai veya George'dan biri de sakatlansa çok çok berbat bir duruma düşmezler. Ve onlar zaten bu seneki piklerini her türlü bir takas için kullanacaklar belli çünkü 20 yıladan falan bir seçim olacak. Çok bir değeri yoktu onlar için. Bence Clippers için iyi bir takas oldu. Lakers bu takası zaten yapamazdı Hani salary matching işi çok oldu ve hani Danny Green de vermek saçma olurdu böyle bir takas için. Nicks için de first round pick aldılar. Yani hedeflerine ulaştılar. Marcus Morris'e. Ama diğer oyuncularda hiçbir hamle oldu biraz. Hani hala Taj gibi işte. Port falan. Onları tuttular. Wizards açısından. Wizards'ı değil mi? şey alan. Jerome Robbins. Evet. Evet. Wizards'da sonuç olarak 2018 draft'ınlarım. 13. 13. falan seçimi oldu. Robinson'ı aldı. Clippers'da çok şans bulamamıştı. Wizards'da öyle boş beleşten öyle ekleme yapma başarısını gösterdi. Şimdi son olarak da hani yine önemli sayılabilecek bir takas. Hem Golden State'in bu luxury tax'ini düşürmesinden hem de Philadelphia'ya pot olacak potansiyel etkisi açısından. Alec Burks ile Robinson Robinson'la Philadelphia'ya gitti. Birkaç tane second round pick karşıladı?
0: Evet. Üç Tabii. tane second round pick verdiler. 2020, 2021 ve 2022 sezonlarında.
1: Aynen. Yani Philadelphia'nın çok fazla vardı e, second round pick'e onları saldılar onları ve James'i de gönderdiler yer açmak için i̇şte. e
0: Orlando'ya galiba
1: aynen ya burada hani Alec Burks özellikle bu sene bayağı iyi oynadı kariyerinin sezonunu geçirdi ve hani şutor eksikliğini reddingi dışından beri yaşayan bir takım için hem Robinson hem de Burks hani iyi eklemeler aslında
0: Ay, tam onu diyecektim yani şimdi tabii Golden State'ti herkes sakattı ve hani bir yere hakikaten G-League takımı gibi çıkıyorlardı ve tabii orada Alec Burks ve Glen Robinson III belki biraz öne çıktılar ama yani sonuç olarak Alec Burks yani maç başına 16 sayı ve yani yüzde 37 buçukla üçlük atıyormuş ve hani maç başına beş tane üçlük deniyormuş. Yani şimdi yine aslında tam Philadelphia'nın isteyeceği tipten bir oyuncu çünkü senin dediğin gibi bu şut, yani şutör eksikliği onların o spacinginde çok sıkıntı yaratıyordu. E Glenn Robinson'da Maç başına 13 suyu ve işte 3.5 denemede %40'lı üçlük atıyormuş. Yani aslında yani işte maç başına 4-5 üçlük çıkarabileceğin bir ikiliği aldın benchten. Ki bu da iyi yani hani 3 tane second round pick veriyorsun. Ve bence onlara bir şekilde katkısı olacak. Ben iyi bir hamle yaptıklarını düşünüyorum o şutları açısından. Buradaki tek sıkıntı yani Furkan ne kadar ön planda kalabilecek şimdi o önemli. Çünkü biraz süre almaya başlamıştı. Biraz geri plana düşebilir bu Burks'ün
1: gelişinden sonra. Ya muhtemelen Robinson ve Burks özellikle işte Mike Scott'ın falan da. Tabii Furkan'dan da biraz eksidir ama e, normal sezonda en azından Furkan'ın yine bir rolü olur muhtemelen. Ha, ama playoff'larda şöyle olacak zaten. İlk 5'leri Philadelphia'nın muhtemelen hepsi en az 32-33 dakika oynar. Hani Richardson belki 30 dakika falan ama o yüzden hani bence aşırı da ihtiyaçları olmayacak düşünüyorum. Hani Burks de Robinson nihayetinde post sezonda hani şutu eksikliğini yani mesela maç sonlarında falan şutu olması açısından Burks ve hani skorallığı fena değildi bu sene gol. Sonuçta Di Angelo da yokken tam çok galibiyetleri taşıyamadı ama iyi oynadı. Yani bu Philadelphia'nın genel derinliğini arttırdı ve iki sene önce evet iki sene önceki Ersan Belinelli hamlelerini andı. O tarz pozitif etki yaratabilirse bu ikili. Güzel olur. Yalnız şu ilginç geldi mi? <gülüyor> <Yani bir gülüyor> Golden State'in, Hani Talley Kaptan ötürü bu oyuncuları gönderdiğini biliyoruz. Ama bu oyuncular aslında Curry'nin, Clay'in olduğu bir takımda da baya iş yaparlar. Onların hani Glenn Robinson'ın iki senelik Alec Burks'un da yani onların da bir opsiyonları falan oldu. Şimdi yine gidebilirler. İşte opsiyonları vardı çünkü ama Hani bundan sonra özellikle Alaikborgs bu oyunuyla herhalde bir min level Robinson da fena değil. Hani Golden State onları uyabilecek adamdı. Belki biraz erken salmış oldular. Bunlar da şimdi 40 Glenn Robinson'da, Alec Robinson'da Alaikborg's'me onu herhalde şey yaptılar diyoruz ve can onun dış bunlar dışında böyle çok fark yaratan bir takas var mı sence? Hani şöyle çok kısaca söyleyelim kalanları da işte
0: Dwight geri döndü Atlanta Hawks'a. Jabari Parker ve Alex'len karşılığında.
1: Konuda yani... da hemen ufak bir yorum olacak. Hani Deadman ve Capella şimdi şu anki oynayan işte Alex'len ve demin Jones'lardan falan daha tabii değerli. Ve Deadman hani 3 sene 41 milyon imzalamıştı da partial guarantee son senesi. Yani aslında sadece seneye 2 sene de parayı verecekler. Deadman Collins ikilisi iyiydi. Belki orada tekrar o ritmini falan bulur. Kings için de ya Parker sakatlığı olmasa aslında iyi oynuyordu bu sene ve belki Kings'te yani yedekten falan iyi bir etkisi olabilir. Hani onlar da çünkü özellikle işte Bielitzayri yani ve işte Bogdanovic'te onlarla ne olacağı belli olmadığı için öyle ucuz bir skor alternatifi gibi. Onun dışında ne vardı takım?
0: Yani onun dışında işte zaten bahsettik. Houston Bruno Kaboklo'yu aldı, Jordan Bell'i gönderip Gorje Jang'dan bahsettik. Onunla alakalıydı. Yok zaten yani takas. Ufak salmalar var e, sadece.
1: En en önemlileri unuttun. Shabazz Napier, Jordan McRae. Ha.
0: E tabi evet. O ama ondan da bahsetmiştik zaten Devam'da. <gülüyor> o yüzden hani bir daha... E,
1: Derek Watton Jr. <gülüyor> Atlanta'ya gitti. Scalabisi'ye evet. de Atlanta'ya gitti. Para evet. karşılığında. Buralarda evet. second round pickler değişilmiş. Evet onun dışında bir şey yok. Yani Oastar'a evet. geçebiliriz.
0: Oastar'a geçebiliriz. Abi kadrolara baktın mı?
1: İnanamadım yani.
0: <gülüyor> abi yani Yanis geçen sene de aynı şeyi yapmıştı. Yine batırmış yani hani çok kötü bir kadro kurmuş bence. Bir kere abi ilk 5'ler zaten hani doğu ve batı karışsın diye şey yapılıyordu. İlk 5'ler doğu ve doğuya batı olmuş bir kere. Şimdi sayalım sırayla. LeBron'un takımı LeBron, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic ve James Harden. Yannis'te Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba ve Trey Young'u seçmiş. Bu arada de James Harden boştayken Kemba'yı seçmiş. Yani Enteresan bir seçim. Şimdi nasıl ee, şey şey nasıl pa, bir şeyinde. Bana bir hikaye pas hikaye verecek mi? aynen. Evet. <gülüyor> yani
1: zaten şimdi onlarda da bu MVP çekişmesi MVP olmuştu şeyi bak, ya. Evet. Çok <gülüyor> böyle sıcak bir ilişkileri olduğunu sanmıyorum. Seçmek evet, istemedi.
0: Bence, bence de. No. Yani olabilir gerçi ama işte. Neyse. Şimdi e, işin benim garipsediğim kısmı e, reserve'ler. Şimdi Yanis sırayla. Bu arada Yanis ilk seçiyordu LeBron başladığı için. LeBron ilk beşlerinden ilk başlamıştı. Rezörleri o yüzden Yanis başlamıştı. Yanis geçen senekinin aynısını yapıp yine Chris Middleton'u seçmiş ilk baştan. Çok iyi peki. Neyse. Yanis'in diğer seçtiği oyuncular Bama Debayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram ve Dalamın Mitchell. LeBron'un seçtiği oyuncular Lillard, Ben Simmons, Jokic, Jason Tatum, Chris Paul... Russell Westbrook ve Domantas Sabonis. Zaten Sabonis sona kalmış. Yani Sabonis'in sona kalması benim açıkçası çok şaşırtmadı ama yani yanisin Ben Simmons ve Jokic'i pas geçmesine açıkçası ne bileyim şaşırdım yani, yani, yani öyle.
1: <gülüyor> Gober'i almazsın Jokic'in önünde. Hani uzun alacaksan All Star maçında evet. ne bileyim. Yani Gober kötü hissetmesi diye mi yapmış acaba?
0: Hani hayır kurun abi burası ne alakası var ya?
1: <gülüyor> ya Geçen ya. sene ağladı ya. Ya da önceki...
0: evet ne bileyim ben ya yani geçen seneki takımlarda da geçen senenin yanısı çok fazla şey sentik seçmişti sanki dört evet, tane yine abi. berbat seçmişti e, yine çok kötü seçmişti yani <gülüyor> Kaan kurallı tweet atmış bir daha mümkünse takım seçmesin geçen seneden daha kötüsü yapmayı başarabildi diye haklı abi adam da yani,
1: <gülüyor> yani... kevin okanır da şey demiş Yanis david kandam bile kötü bir cem david kanda de... şey e, minnesota'nın zamanındaki cem'i evet. Bu bilmiyorum, işte yani. 2009 draftında Stephen Curry'nin önünde iki oyun kurucu seçerek hmm. şey Rubio ve Johnny Flynn.
0: Yani, abi bilmiyorum yani çok şey olmamış ama yani şimdi doğmamış çocuğa don biçilmez demişler. O yüzden hani çok da belli olmaz yani belki yani çıkar 50 falan atar. Hoş gerçi All Star formatı da değişti nasıl bir karşılaşma olacak onu da çok ben tam çözemedim ama... Ya çözdüm gerçi de bir garip olacak. Neyse. Yani belli de olmaz. Genelde sonuçta eylemeye çıkıyorlar. Bir de tabii bu sene hani e, biraz Kobe anısına da yapılacağı için hani daha farklı bir havada geçecektir maç. O yüzden bir de şimdi hani ilk defa All star olan ne bileyim Trey Young var, Bam Adebayo var, falan, Ingram var, Mitchell var. Onlar da belki biraz hani kendimizi gösterelim diye kasarlar kendileri. Ama yani Lebron takımı kağıt üstünde yani ezer geçer gibi gözüküyor bana.
1: Evet yani... Yakın bile olmayacak ve muhtemelen LeBron'un seçtiği ilk beş NBA First team All NBA'de olacak bir geliyor bana. Yani bir düşünelim.
0: Yani Yanis. şey Yanis
1: harici olan tabi. Yani, yani
0: oraya işte hani kim giremez o oradan muhtemelen Doncich dışarıda kalır. Hani LeBron çağır, Davis.
1: Hardon. Ha, ha bence yerine girer. Eğer. Kavain şey
0: yerine girebilir. Evet. Kavain Doncich
1: kart sayılıyordur. Evet Doncich şey, sayılıyor. Donch- o.
0: All-star'da Guard'dan geldi zaten. Doğru. Dončić guard'da kalır ya. Doğru. O şey olmaz. Yani çok büyük ihtimalle yani Dončić, Harden, Davis, LeBron, Giannis olur gibime geliyor benim de. Çok büyük sürpriz olmazsa.
1: Aynen öyle.
0: Ha ne olabilir? Belki o da yani bir sakatlık yaşadı, bir hafif bir yere düştü diye belki hani Davis'i ikiye atıp Hani Kavai'yi alıp öyle yapabiliriz. Çok
1: da zor ya. Yani. da çok maç kaçırdı abi şimdi. Evet, Kavai da çok maç kaçırdı. O yüzden böyle yani enteresan. Bir bir performansları yani. çok farklı değildi.
0: Evet. Öyle enteresan bir seçim yapmışlar. Değişik yani. Yani bir yani vermesinler şuna ya kaptanlığı.
1: <gülüyor> abi <gülüyor> evet. ama işte doğuda da sıkıntı kaptanlığı elinden alabilecek.
0: Kimse yok abi. Yok. Yani Kimse gelecek
1: yok. 10 sene falan yani.
0: Çok çok ihtimalle. Çok çok. Ya biri de desin artık ya abicim sen bak çok kötü seçiyorsun. Mesela seneye eğitsinler. Desinler ki onu seçmeyeceğim bunu seni yani. diye hani Bence
1: biliyordur gibi. ya. Yani, adam değil. Komik geliyor da olabilir bu olay o da.
0: <gülüyor> yani olabilir bilmiyorum çok. Ben de bir şey de diyemiyorum yani dediğim gibi. Enteresan bir seçim yapmış ama.
1: O zaman abi biz de yapalım. Aynen
0: ya. Gel biz de bir hafif eğlenceli olsun bence. Niye olmasın yani. Hangi
1: takımı alacaksın?
0: Ben doğucuyum ya.
1: Tamam. O zaman başlıyorum. Team Lebron Koçkesen Spor. Birinci sıradan Anthony Davis'i seçiyorum. Ya
0: yeah, çok da şaşırmadım. Şimdi <gülüyor> ben kim seçeyim bakayım. Abi ben Harden'ı seçiyorum ya ikiden.
1: Tamam. Üçüncü seçim Luka Dončić.
0: Ya yeah, tabii ki. Kralla prens mi? O zaman dördüncü seçim Kaway abi.
1: Tamam. Şimdi LeBron Davis ve Dončić var. E o zaman biraz eğlenceli olacak bir. ...Trey Young seçimini
0: yapıyor. Tahmin etmiştim biliyor musun? Ben de abi MB'de alıyorum.
1: MB'de alıyorsun.
0: Ben Siakam'ı alıyorum. Bana da Kemba kalıyor zaten. Evet. İyi e bak. Yannis'ten daha iyi draft ettiğimi düşünüyorum ben şu an. Harden, Kawai... Ben... <gülüyor> Harden yeah. ve Kawaii var. Trey Young ve Siakam yerine. Bence de Şimdi reserve'ler değil mi? Rezervlerde <gülüyor> ben başlıyorum ama. Evet. Abi Lillard'ı alıyorum ya. <gülüyor>
1: Jimmy Butler aldım. Değişik. Eğer ee... eğer oynayacaksa Timberwolves senesi gibi yaparsa en son. Ha, oyna Ama olsun. oynayacağını, kabul, oynayacağını Oyn... kabul ediyorum ve Butler.
0: Ben yok içi alıyorum abi. Ben Simmons. Ulan ya bak onu ben istiyordum. Hmm, kim olsun? İyi ben biraz duygularımı öne katarak B'mi alıyorum abi.
1: Tamam. Ben de Russell Westbrook seviyorum ya. adamı.
0: Ben de o zaman sevdiğim başka birini Donovan Mitchell alıyorum abi.
1: Ben Jason Tatum alacağım.
0: Jason? Kim hmm. Kimi alsak? Hadi Chris Middleton'u alayım ya. Buradan alırım yani Chris Middleton'ı.
1: Kaç tane Kalanlar Brandon Ingram var. Sabonis. Lawley var. Gober var. var. Aynen 5 kişi kaldı. Ben Ingram'ı seçeceğim.
0: Can. Chris Paul'u almadın değil
1: mi? Almadım.
0: Tamam aldım.
1: Bir tane de uzunumuz olsun. Gober'i seçtim. Seçeceğim.
0: Tamam ya bizde gardımız varmış. O zaman ben de Sabonis'i seçeyim bari.
1: Bana da kalan Lowry oldu.
0: Lowry, aynen.
1: Aynen. İyi o zaman. Sonuculara
0: bak, takımlarımızı sayalım. Ben Yannis oldum. Benim takımım Harden, Kawhi, Embiid, Kemba. İlk 5 başlıyor Yannis'le beraber. Yedeklerden de Lillard, Jokic, Bam, Donovan Mitchell, Chris Middleton, Chris Paul ve Sabonis geliyor.
1: Bende de Davis, Doncic, LeBron, Trae Young ve Siakam. Yedeklerde de Butler, Simmons, Westbrook, Ingram, Tatum... Gobert ve Kyle Lowry.
0: Bence çok daha mantıklı bir şey oldu ya.
1: Aynen <gülüyor> yani, yani. O daha yakışır.
0: Hakikaten ya yani. Neyse umarım seneye gelecek şeylerle daha iyisi olur ya diyelim.
1: İnşallah.
0: Aynen, i̇nşallah ve... yalnız
1: iyi seçer.
0: Umarım artık yani biraz daha öğrenir. Abi bunları da deyip istiyorsan artık burada yayını da. Zaten o sözü de baya uzatmışız. İstiyorsan burada da yayını kapatalım. Aynen. Trade deadline'da gerçekleşen önemli takasları zaten çok fazla dediğimiz gibi bu sene çok da hareketli değildi. Büyük takaslar gerçekleşti ama sayıca çok da fazla değildi geçen senelere göre. Onları bir kendimize değerlendiremedik dedik Ege'yle ve sonunda da biraz da işin eğlencesine kaçıp All Star hakkında da değerlendirmeyiz yaptık. Şimdi All Star haftası geliyor zaten. Ondan önce tekrar son bir All Star haftasına girmeden zaten takımların durumunu hani kimler ne yaptı? Kimler nasıl giriyor All Star'a? bu sezon başı hatta yaptığımız değerlendirmelere göre kim nerede ne kadar e, doğru tam ne kadar doğru tahminde bulunmuşuz ne kadar tutturmuşuz veya ne kadar e, yanlış tahminde bulunmuşuz bir onlara değerlendiririz zaten host'la arası <gülüyor> e, o yüzden bizi dinlemeye devam edin. Egeciğim ağzına sağlık seninle.
1: Senin de can. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.